0: Buenas tardes compañero, buenas tardes a la doctora Ana Isabel Navarro Lechuga Bueno hoy vamos a hablar sobre las cultu culturas arcaicas distintas eh, porque estamos en el enfoque de historia de la medicina que aparte es una asignatura bien importante porque nosotros como médicos generales debemos tener una información integral y es decir, um, debemos estar preparados en todos los aspectos y siempre es importante saber cuáles son nuestras raíces, cuáles fueron esos errores cometidos que de pronto no se deben volver a cometer, o de pronto cómo se descubrieron las cosas que hoy tenemos a la mano y que son tan fáciles para nosotros ahora, pero que pues en un tiempo anterior no existía, entonces es importante tener todos esos aspectos en cuenta. Bueno, Las culturas ar arcaicas extintas um, hacen parte de las culturas primitivas que iniciaron la historia de la medicina, bueno, es decir, eh, et etapas del pasado que se pueden reconstruir mediante documentos escritos bueno, en eh, estas culturas arcaicas eh, ya están extintas como su nombre lo indica al principio es decir, que hoy no pasan a ser sino pura arqueología entre ellas tenemos a Sumer, a Siria, Babilonia, el Egipto Antiguo y el Antiguo Irán tenemos la, la región de Mesopotamia que se comprende entre los ríos Tiri y Eufrates. Y que actualmente es lo que llamamos Irak. Entonces eso tuvo lugar hacia el séptimo y sexto milenio antes de Cristo. Es decir, hace muchísimo tiempo. Mesopotamia significa mesos entre y tomos río Entonces... Potmos, perdón, que es río. Entonces, um, esta es una región fértil que permitió el desarrollo de muchas culturas que hoy en día existen. En esta época hubo un rápido desarrollo científico que pues, se tradujo en la aparición de un elevado número de inventos como la rueda, la polea, la palanca, el arado, el arco, la carroza, el cálculo sexagesimal también debemos la división del año en 12 meses, la semana en 7 días y la hora en 60 minutos. Bueno, sin duda el invento más trascendental es cuando se descubrió por primera vez el sistema de escritura que se podía utilizar para comunicarse. En principio solo era utilizado con fines administrativos y se hacía en la arcilla, eh, con distintos materiales que permitieran dibujar en ella lo, el sistema que, que utilizaban y los códigos que utilizaban para la escritura. Después de un tiempo esa escritura se empleó para escribir los documentos médicos más antiguos de los que tenemos noticia, que datan en el tercer milenio antes de cristo y fueron encontrados por arqueólogos de la universidad de roma en la biblioteca del palacio real de elba en el año 1974 se encontraron más de 15.000 tablillas que estaban cuidadosamente almacenadas en estanterías de madera bueno gracias a esos análisis hemos podido saber por ejemplo que en la cultura mesopotámica persistieron ideas prehistóricas en cuanto a la medicina y a la enfermedad se refiere por ejemplo los antiguos mesopotámicos siguieron conservando la idea de que las enfermedades eran causadas por dioses pues era la forma con la que estos manifestaban su desagrado ante cualquier transgresión de un código moral es decir si esas personas hacían algo que a sus dioses no les gustaban esas personas iban a obtener una enfermedad como cambio o una infección mortal. Bueno, todo eso era escrito en estas tablas. Bueno, en este tiempo, abarcando ya los dioses y las enfermedades, eh, se encontraron nombres de dioses junto al nombre de cirujano entonces eh, escribían los procedimientos y escribían el nombre del cirujano y al lado estaba el nombre de los dioses cuando un sumerio enfermaba se daba por hecho que bien el propio paciente o bien alguno de sus familiares había cometido un pecado y que la dolencia era la expresión del castigo divino ellos tenían que pagar por eso, se decía que en ese tiempo eh, había un ser maligno, eh, un dios del viento se llamaba Pasusu. entonces se encontró una estatuilla de bronce, se decía que este dios traía las tormentas y que portaba la peste, las plagas, así como el delirio y la fiebre. Entonces bien, a pesar de todo su imagen era utilizada en amuletos, ya que existía la creencia de que era capaz eh, de rechazar a la Mashtu, que era un demonio femenino que se alimentaba de las parturientas, de las mujeres que estaban en parto, y de los recién nacidos, entonces era usado. Bueno, Era muy curioso que en ese tiempo el vocablo que ellos utilizaban para referirse a una enfermedad fuera shertu, y este vocabulario significaba pecado, castigo, impureza moral y cólera de los dioses entonces es bastante curioso cómo ellos todos lo relacionaban con los dioses y con las divinidades protectoras, porque había espíritus capaces de producir enfermedades como 6.000 espíritus malignos eh, algunos estaban en especialidades en ciertas dolencias, algunos en fiebre, algunos en epidemia, por ejemplo, Tin, el espíritu causante de cefaleas, la, la Bartu, al cual se hacía responsable de las muertes y niños embarazadas, o Namtaru, que era el que provocaba el dolor de garganta. Pero también a ellos tenían que habían dioses protectores. En ese tiempo eh, se veía íntimamente relacionada la salud con la religión. Por este motivo la medicina era como un arte sagrado para los mesopotámicos y el médico sacerdote era uno de los personajes más doctos de la ciudad. Estaba, sabía leer, sabía escribir y estaba versado en ciencia, religión, literatura, adivinación y astrología. Los médicos sacerdotes podían pertenecer a cuatro categorías, la barú la ashipu, la su y la galup. El barú era encargado de realizar el interrogatorio ritual y el que se ocupaba del diagnóstico, como hacer una anamnesis, una historia clínica de las causas de la enfermedad y del pronóstico del paciente el método eh, que se utilizaba pues siempre era el mismo interrogando este, lo que se hacía para conocer cuál era el pecado que había cometido la persona, por ejemplo, has excitado al padre contra el hijo, has dicho sí cuando querías decir no, en fin. A continuación, Baru intentaba llegar al diagnóstico y establecer pronóstico de la enfermedad, para lo cual eh, se utilizaban de la adivinación, utilizando métodos en los que se encontraban la empiromancia a través del fuego y la llama. La oniromancia a través de los sueños y la lecanomancia mediante el comportamiento de polvos vertidos en el agua de una taza. Entonces bien, los médicos sacerdotes estudiaban la forma, el volumen, el color, los surcos del hígado del animal sacrificado. Entonces esta víscera en especial ellos la estudiaban porque para los mesopotámicos el hígado era el asiento del alma y el centro de la vida. Y suponían que la sangre se originaba en este órgano y desde ella era distribuida al resto del organismo. Por su parte, Ashipu era un sacerdote exorcista al que correspondía la labor de expulsar los demonios causantes de enfermedad. El Azu era el médico sacerdote que utilizando las coordenadas actuales eh, consideraríamos pues el verdadero médico, ya que entre sus funciones se encontraba la de facilitar los tratamientos más adecuados y las intervenciones quirúrgicas. El Azu era el conocedor de un gran arsenal terapéutico. Bueno, entonces él podía realizar una cirugía de cataratas, extracciones dentales, evacuar abscesos, para ellos él, él disponía un, de un material quirúrgico muy elemental. Eh constituido básicamente por cuchillos, um, lancetas de bronce él administraba fármacos además de realizar intervenciones quirúrgicas por último se encontraba Galup que era el médico situado en el escalafón inferior que tan solo atendía a las clases más humildes realizando funciones básicas de cirujano y dentista era como el más cercano al pueblo porque sabemos que ellos eran muy doctos entonces bueno, esto es un poco de lo que era la medicina arcaica eh, en estos tiempos, estas culturas pues ya están extintas totalmente, entonces bueno, es un, es un poco de tan profundo que es este tema, espero les haya agradado, muchísimas gracias.